0: 这里是巴黎 FFE 法国国际广播电台，欢迎收听本台第一次中文节目广播。今天是2023年12月25日星期一，现在是国际标准时间12月24日22点，巴黎时间23点，北京和港台时间6点。首先播报今天的新闻内容提要、啊。拜登签署2024国防授权法案，强化台美军事合作，撼动股市后，中国考虑调整限制网游氪金的新规。乌克兰与海外征兵，德国基民盟政治家表支持。布雷利表示，从沙皇到普京，俄罗斯始终是一个帝国，对其邻国构成威胁。伊朗就波斯湾争议三岛声明，召见俄罗斯使馆临时代班。鉴于委内瑞拉领土争端，英国向圭亚那附近部署军舰。韩美就朝鲜核试验、清水反应堆启动试运行表示关切。非武装部队发言人称，期待与日本等国在南海进行多边联合巡逻。日媒报道称，缅甸少数民族武装指中国默认其袭击缅军。日本宇航员或参加美国探月计划登上月球。部分日本爱国者三防空导弹或继续部署在冲绳、仙岛诸岛。在台港人平安夜街头声援李智英、邹新彤。听众朋友们好，我是付林，下面请听今天新闻节目的详细内容。拜登签署《2024年国防授权法》，强化台美军事合作。接下来是我台驻台北特记者为您带来的报道
1: 。美国总统拜登正式签署《2024国防授权法案》生效，法案内容有关台湾的部分要求扩大美台军事合作，为台湾军队建立全面性培训计划，并定期向美国国会说明对台军售交付进程。台湾外交部今天表示，诚挚感谢。外交部声明指出，二零二四会计年度国防授权法延续近年国防授权法的强劲挺台动能，纳入为台湾军方建立训练、指导及组织能力建构计划，以及强化台美军事网络安全合作等条文，展现美国会支持强化台美安全合作的高度重视及坚定立场。这项法案还要求国防部长。与美军参谋首长联席会议主席与国家情报总监协调，在法案生效180天内向国会递交对台湾持续军事封锁的风险及其影响的全面分析报告，评估对台湾、对美国本土的威胁与其他潜在负面影响，以及美军需要进行的调整等等。国防安全研究院学者苏子云接受中央社访问指出，以军事意义来看。今年度国防授权法案较以往增加台湾自我防卫能力，除了谈不对称防御战略，更强调军队管理、共同作战图像，并加速对台军售等。就政治意义而言，确实进一步深化台美军队合作程度。根据《自由时报》，另一名战略专家陈文甲认为，在印太同盟形成之后，美国一直强化台湾的军事防卫能力。最重要的是与印太军事链接，整个军事蓝图就是要将台湾纳入美军在印太地区的军事作战同盟，可以说是准军事同盟的状态。发广特约记者罗愿少台北报道
0: 。撼动古时候中国考虑调整限制网游氪金的新规，请听我台记者夏荣为大家报道。
2: 法新社援引中国官媒中央电视台周六报道，中国正在考虑重新调整旨在打击鼓励玩家在网游上花费更多金钱或时间的法规。法新社说，中国是世界上最大的视频游戏市场。周五宣布的这些旨在打击沉迷网游的措施，对频繁登录或购买的游戏内奖励进行一系列的全面限制。此举震撼了科技界，数百亿美元的市值暴跌。中国巨头腾讯是该行业的全球领导者，其股价在香港证券交易所收盘时暴跌超过百分之十二。据中国官媒中央电视台报道，鉴于各方表达的关切和意见，中国政府将认真研究所设想的新措施，并对其进行调整和改进。报道补充说，监管机构可能会修改草案中规定玩家账户充值上限和用户每天登录上限的条款。中国政府对电子游戏行业采取的首批监管措施，可追溯到2021年。作为打击科技行业的一部分，其中包括严格限制未成年人在线玩游戏的时间、冻结发放许可证的政策结束后，一些人认为中国政府将放松对电子游戏行业的控制。不料，监管当局周五公布的法规草案，目前的版本旨在限制网络游戏购买，防止成瘾行为。草案还重申禁止危害国家统一或国家安全或损害国家声誉和利益的网游游戏内容。另据路透社报道，证券公司香港大华继险的执行董事梁伟源也在接受访问时表示，这不一定是监管本身的问题，而是政策风险太高。人们本以为这种风险已经过去，并开始重新审视基本面。现在的做法对信心伤害很大。与此同时，对于中国股市来说，今年表现不佳的情况变得越来越糟糕。周五的下跌使得金融指数2023年跌幅加深至 8% 左右，远远落后于纳斯达克100指数 54% 的涨幅。
0: 乌克兰与海外征兵，德国基民盟政治家表支持。今天我台驻柏林特约记者丹兰为你带来的报道
3: ：乌克兰国防部长呼吁征召逃亡在德国和海外的乌克兰人回国服兵役。此举引发德国流亡乌克兰人的忧虑和怀疑。德国基民盟外事政治家基斯维特则呼吁德国政府支持乌克兰海外征兵。据德国《世界报》报道。乌克兰军方希望动员多达50万名新兵，而且他们不仅来自本国。乌克兰国防部长乌梅罗夫向《世界报》表示，逃到德国和其他国家的25岁至60岁乌克兰人。也因被征召入伍。德国电视一台报道说，西南广播电台采访了一些流亡到德国的乌克兰人，他们对乌克兰国防部的海外征兵声明感到忧虑和怀疑。其中一人说：“逃到德国是有明确目标的，就是不想作战。如果回去当兵，能改变什么呢？也就是去当炮灰而已。”据德国广播电台报道。基民盟外事政治家基瑟维特认为，德国政府有必要支持乌克兰政府服兵役的呼吁。由于俄罗斯的侵略战争，大约有20万身体健全的乌克兰人逃到了德国。德国政府应帮助乌克兰招募他们服兵役，基瑟维特说。这并不是要驱逐他们，但他不排除削减他们的公民津贴。德国联邦司法部长布斯曼则表示，不会强迫任何人服兵役。这是柏林丹兰法国国际广播电台中文部专稿
0: 。博雷利称，从沙皇到普京，俄罗斯始终是一个帝国，对其邻国构成威胁。欧盟外交与安全政策高级代表伯雷利,利最新在受访时表示，明年6月的欧洲议会选举可能与美国总统大选一样具有决定性意义。他认为，欧洲选民对未知的恐惧可能会导致他们支持右右翼民粹主义政党伯雷利,利，并就俄乌战争警告说，俄罗斯总统普京不能满足于有限的领土胜利，已决定继续战争直到取得最后的胜利。博雷利在采访中谈到：“也许现在我们必须正视来自一个大国的威胁，它威胁着我们的民主，威胁着欧洲本身，而不仅仅是乌克兰。如果我们不迅速改变方向，如果我们不调动我们所有的能力，普京就会赢得乌克兰战争。同样，如果我们不能阻止正在发加沙发生的悲剧，我认为我们的计划也将受到严重破坏。”博雷利说。重要的是，我们能做些什么来避免俄罗斯赢得战争？我们准备怎么做？我们真的准备好竭尽全力了吗？这是我们必须向自己提出的问题。布雷利,利直言。普京不会满足于一块乌克兰领土，让乌克兰其他地区归属欧盟，但他也不会满足于有限的领土胜利。他不会放弃战争，尤其是在美国大选之前，因为美国大选可能会给他带来更有利的局面。因此，我们必须做好长期高强度冲突的准备。伯雷利表示，俄罗斯从未能成为一个国家，从沙皇到苏联，再到现在的普京。俄罗斯始终是一个帝国，这是俄罗斯及其政治身份的一个常态，因此对其邻国，特别是对我们构成威胁。此外，英国国防大臣沙普斯在接受《星期日泰晤士报》采访时表示，西方无法承受输掉乌克兰战争。如果普京获胜，这将会产生严重的后果。沙普斯在采访中说：“如果我们允许普京通过拖耗时间来赢得这场战争，而他又以某种方式。”通过耗尽其他人的力量来赢得这场战争，那么我们将承担后果。这对欧洲、英国和全世界来说，后果都将是极其严重的。伊朗就波斯湾争议三岛声明，召见俄罗斯使馆临时代办。据伊通社二十三日报道，在莫斯科和阿拉伯国家本周早些时候发表联合声明。质疑伊朗对波斯湾有争议岛屿的主权要求后，伊朗外交部召见了俄罗斯驻伊朗使馆的临时代办，并递交了一份抗议照会，抗议第六届阿拉伯俄罗斯合作论坛周四在摩洛哥发表的关于阿布穆塞岛、大通布和小通布岛三个所谓伊朗岛屿的声明。移动社》报道指，该声明表示支持以和平方式解决与会者所称的伊朗与阿联酋之间的岛屿冲突。俄罗斯外交官被告知，尊重国家主权和领土完整是国家间关系的基本原则之一。伊朗外交部强调，上述波斯湾三岛永久属于伊朗，伊朗政府拒绝任何一方在这方面的任何要求。俄罗斯驻伊朗使馆临时代办答应向莫斯科当局转达伊朗的抗议。报道提及，伊朗外长阿卜杜拉扬西周五在与俄罗斯外长拉夫罗夫通话时也表示，伊朗伊斯兰共和国不会在领土完整和主权问题上向任何一方妥协。今年七月，俄罗斯支持与海湾阿拉伯国家合作委员会就三岛问题发表的联合声明，也曾招致德黑兰的愤怒。当时，伊朗外交部召见了俄罗斯驻伊朗大使，抗议莫斯科的举动。上述三个岛屿是通往具有战略意义的霍尔姆兹海峡的要道。世界上大约五分之一的石油供应都要通过这条要道。伊朗称，这些岛屿自古以来都是波斯国家的一部分，直到20世纪初被英国占领。鉴于委内瑞拉领土争端，英国向圭亚那附近部署军舰。英国国防部二十四日宣布，英国将于本月晚些时候在圭亚那附近近海部署一艘军舰。这个南美国家面临着与邻国委内瑞拉在石油资源丰富的埃塞奎博地区的边境争端。英国外交部美洲和加勒比事务政务次官拉特利本月早些时候到访了圭亚那。目的是表示伦敦对圭亚那这个盟国和前英国殖民地的支持。圭亚那和委内瑞拉本月早些时候同意避免使用任何武力，也不使长期争端中的紧张局势升级。英国国防部发言人周日表示，特伦特号军舰将于本月晚些时候访问该地区的盟友和英联邦伙伴圭亚那，这是大西洋巡逻任务部署期间在该地区进行的一系列活动的一部分。韩美就朝鲜核试验清水反应堆启动试行表示关切。随着国际原子能机构日前在理事会会议上披露，朝鲜宁边核设施的试验用清水反应堆竣工并投入试运行的消息，韩美政府就此深表担忧。韩国外交官员周日表示。韩国政府基于韩美紧密合作，密切关注朝鲜核设施相关动向，也关注国际原子能机构总干事格罗西有关朝鲜宁边清水反应堆的表述。菲律宾武装部队发言人称，期待与日本等国在南海进行多边联合巡逻。日媒报道称，缅甸少数民族武装称中国默认其袭击缅军。日本宇航员或参加美国探月计划登上月球。听众朋友们，今天新闻节目的详细内容，我是完了。各位收听的是爱法意法国国际广播电台，接下来是由夏荣为你带来的要闻解说。
2: 法新社报道称，联合国也门问题特使格伦德伯格23日宣布，也门冲突各方承诺在全国范围内实施停火、解除经济限制，并为恢复联合国主导的包容性谈判做准备。这标示着也门向结束长达九年的内战迈出新的一步。这场战争已经造成数十万人死亡，并引发了世界上最严重的人道主义危机之一。在此之前，格伦德伯格近日在沙特阿拉伯和阿曼会见也门总统委员会主席拉沙德，以及受伊朗支持的胡塞武装组织首席谈判代表穆罕默德。格伦德伯格办公室发布的声明说。他欢迎各方承诺采取一系列措施来实施全国范围的停火，并为恢复包容性政治进程做好准备。他将与各方接触，在联合国主持下制定路线图，其中包括承诺支付公务员工资、开放通往被胡塞组织封锁的塔伊兹和其他地区的路线，以及恢复石油出口。法新社指出，自2014年胡塞武装组织控制也门首都萨那以来，也门一直陷于冲突。2015年3月，沙特牵头成立多国联军，对胡塞武装发起军事行动。2018年，在联合国斡旋下，冲突各方曾达成停火。但不久后就互相指责对方破坏停火协议。后经多方协调，也门冲突各方于2022年4月2日达成临时停火协议，并两度延期。今年10月，各方未能就再次延长停火协议达成共识。格伦·德伯格说：“也门人正在关注并等待这一新机会。”以取得切实成果，并在实现持久和平方面取得进展。他补充说，各方已迈出重要一步。他们的承诺首先是对也门人民的义务。经过多年战乱，胡塞武装组织也已经控制也门大片地区，还建立了惊人的武器库。近几个月，以哈冲突不断，加剧地区紧张局势。胡塞武装声援支持哈马斯，并多次要求以色列停止对加沙地带的攻势，否则该组织将攻击以色列有关的或前往以色列港口的船只。美国国防部称，胡塞组织已针对超过35个不同国家的实收商船发动100多次无人机和导弹袭,袭击。对红海货运航道构成安全威胁。据分析人士告诉半岛电视台，以美国为首的十国联盟不大可能阻止也门胡塞武装袭击红海船只，但双方都希望避免局势升级并可能失控。十一月十九日，胡塞武装占领了一艘与以色列有联系的名为“银河领袖号”的货船。随后又袭击了许多通过曼德海峡的船只。该海峡是一条通往红海，并进一步通往苏伊士运河的狭窄通道。查塔姆研究所中东北非项目副主任瓦尔基告诉半岛电视台说：“胡塞武装在也门北部的地位使他们处于关键的地缘政治瓶颈。过去几年，国际社会低估了这一点。”半岛电视台报道说，到目前为止还没有胡塞武装袭击造成人员伤亡的报道，但其对全球航运业影响仍然巨大。至少12家航运公司因袭击事件暂停了红海运输，其中包括一些全球最大的海运公司——意大利、瑞士巨头地中海航运公司、法国。达菲海运集团和丹麦马士基航运公司，世界上约百分之十二的海运石油和百分之八的液化天然气都要经过曼德海峡，其中大部分流向欧洲，但谷物、棕榈油和制成品等其他商品也受到袭击的影响。许多公司转而绕行非洲南端，行程延长了约。九天，成本也增加了至少百分之十五。目前，美国联军更倾向于通过拦截胡塞武装的袭击来保护通过红海的船只。欧亚集团分析师布鲁对半岛电视台表示：“美国也不想加剧这场危机。尽管胡塞武装的导弹飞向红海，但美国迄今尚未向也门进行还击。”改变这个等式不符合胡塞武装的利益。他们知道不要越过那条红线。胡塞武装不希望美国真正致力于驱逐他们。以上是由夏荣编播的要闻解说，感谢绿象的技术合作及您的收听
0: 。这里是 f i f 法国国际广播电台，下面是由瑞迪为您主持的《法国世界报》节目。
4: 各位听众， 2 0 2 3年已经进入尾声，但圣诞平安夜到来之际，世界并不太平。周末版《法国世界报》特别聚焦中东地区加沙走廊的以哈战争，以及持续已近两年的俄乌战争。2024年，美国将进入大选年， 2020年的选票争议似乎仍将困扰四年后的选举。《世界报》针对特朗普面对的一系列官司发表社评文章，梳理特朗普民意支持持续走高与美国民主面对的挑战。该报今天没有关于中国的特别报道，但刊登文章介绍法德公共电视台阿赫德将在明年播出的关于活跃在中港台三地的黑社会的调查报道。这篇时长60分钟的影像报道采访多位黑道人物。梳理这些活跃于法律边缘却兼获与执政当局合作的神秘组织，成为全球最有实力的犯罪网络之一的发展脉络。《世界报》文章指出，这篇报道不仅采访了多名黑道人物，而且以历史纵深视角整理这些组织在中港台三地每个重要政治转折期的角色。1911年，他们曾支持孙中山推翻满清王朝的努力。20年代，他们活跃于上海租界，一方面以控制贫穷女子卖淫网络和人们对吸食鸦片的依赖发财，另一方面又为蒋介石政权服务，杀害数千工人、共产党员。1949年，毛泽东率领共产党夺取政权， 2 0 0万国民党党员及支持者退守台湾。这些团体又成为国民党政权镇压当地社会的杀手。自1947年起，台湾进入长达近40年的白色恐怖时期。1984年，华裔美籍作家和记者江南在他的流亡地旧金山被为蒋家政权服务的竹联帮杀害，但这起刺杀事件也开启了台湾的民主化进程。竹联邦大佬之一白狼交出了竹联邦首领一份录音带，披露出当时蒋家情报部门在刺杀江南案中的作用。《世界报》文章指出，这篇报道资讯丰富，前所未有，展现出新义安或三合会等黑社会团体对华人世界从香港电影界到澳门赌场的掌控。他们利用在温哥华华侨社团的规模。或北京当局在“一带一路”框架下与柬埔寨与缅甸的密切关系，扩展他们的影响力。80年代，中国经济开放，有组织犯罪借助卡拉 OK、借助假冒商品等途径再度兴盛。港人开始反抗北京的介入的时候，这些犯罪团伙的打手出动。2019年7月21日，在元朗地铁站殴打示威者。白狼在竹联帮内逐渐做大，近年更成为为两岸统一摇旗呐喊的政客。已退出黑帮的陈志汉，绰号馆长，他如今在台北经营健身房。出于对时局感到的不安，他开始呼吁反对红色媒体对台湾的渗透。这篇由三个部分组成的纪录片，取名《中国黑道征服世界之路》。Pied la mafia chinoise à la conquête du monde。影片将于2024年1月9日晚9点在阿赫德播出。面对2024美国大选，前总统特朗普有可能再度参选。美国科罗拉多州最高法院2023年12月19日裁决认为，鉴于特朗普在2021年1月6日冲击国会山事件中的角色，他不具备参选资格。《世界报》社评文章就此写道：“ 2 0 2 4年美国大选活动是否已经在科罗拉多州启动？”文章以“美国面对特朗普的两难选择”为题，解释科罗拉多州最高法院这项裁决的理由。文章指出，特朗普的一切行为都显示，应当禁止他行使任何公共事务责任。他执意要重返政权，并毫不掩饰他要复仇的决心，这让美国进退两难。阻止特朗普参选，法官是否也会让人们感觉他们取代了选民的选择，并由此更增添有些人对体制的不信任？尽管这样的裁决恰恰是法治国家的体现，而过去四年间，特朗普持续蔑视美国民主体制两百多年来运作的规则。这种蔑视尤其表现在他试图阻止政权的和平移交，而权力的和平交接是政党轮替的一个支柱。但到目前为止，每一次需要特朗普对其行为做出解释的努力，都让特朗普从中获利，令他俨然成为失去方向的共和党人当仁不让的领头人。他面对的种种官司不仅没有让他的声誉受到影响，反而巩固了他在立场激进的激进选民中的地位。文章作者无奈的希望这一系列司法程序最终能够说服那些独立选民。特朗普正让美国丧失他们的价值。以上是今天的《法国世界报》摘要
0: 。这里是海飞法国国际广播电台，将来是我台驻曼谷特记者江峰为你带来的曼谷专栏
5: 。听众朋友。近期中美军事高层恢复对话，在东南亚地区引发关注。媒体舆论一致认为，有利于大国之间减少军事误判。但中美双方在存在重大分歧的议题上，仍旧各说各话。东南亚媒体援引美国国家广播公司消息报道。中美高层军官周四举行视讯会议，双方围绕全球和地区安全问题进行会谈。这是中美军方中断交流一年多后重新恢复对话，在亚洲地区获得广泛重视。此前，这一地区充斥中美军事冲突可能在南海和台湾海峡等敏感地区随机爆发的舆论。美国五角大楼官员表示。两军之间的沟通对于防止误判升级为冲突至关重要。中国国防部周四晚间发布声明表示，美中发展健康、稳定、可持续两军关系的关键是美国正确认识中国。一些分析人士认为，中国寻求在中美防务关系上保持模糊性，避免形成美国在这一地区进行军事挑衅的判断。中国与南海周边国家存在领土主权争议，同时认为即将举行民主选举的台湾是中国领土不可分割的一部分。出席会谈的中央军委联合参谋部参谋长刘振利强调，台湾问题属于中国内政，中国军队将坚决捍卫国家主权和领土完整。据悉，美国希望借此机会促使两国军队之间更加广泛地恢复关系。包括在美国印太司令部和中国解放军东部与南部战区司令之间建立沟通机制。消息称，中美计划在2024年举行海上军事安全会谈，协商签署海上军事协商协定。东南亚媒体普遍认为，中美军事对话与合作无疑有助于减少军事误判，但并不足以弥补双方在台海和南海的意见分歧。泰国媒体观察认为，当前亚洲地区海上与陆地安全形势不容乐观。缅甸内战持续撕裂缅甸的和平与稳定。继巴以冲突爆发导致红海水域不再安全后，昨天一艘跟以色列有关的商船在印度外海遭到无人机袭击而起火。马来西亚当局则宣布禁止悬挂以色列旗帜的船播停靠。包括经过马来西亚港口装运货物等。美国总统拜登周五签署2024年财政年度国防授权法案，其中包括授权国防部长为台湾军队制定训练计划，扩大美台军事网络安全合作，强化台湾的防卫能力，以及美国在印太地区抗衡中国等政策。日本近年来不断扩增国防预算，并于今年4月向菲律宾、孟加拉、马来西亚、斐济四国提供警备船、救生机和无人机等军事装备。2024年，日本还将扩大无偿援助军事装备的范围，包括印尼、越南、蒙古、吉布提等更多国家。东南亚媒体指出，日本针对相同理念国家提供友军支援的框架，旨在应对中国在该地区不断扩张的军事震慑力。菲律宾与中国今年在南海地区冲突不断加剧。多次誓言寸土不让、绝不屈服的菲律宾总统小马克思日前承认，非中两国外交关系正朝着不利的方向发展。本月20号，菲律宾向日本采购的新型雷达监视系统正式启动。媒体称，菲律宾海空监测能力未来还将继续提高，志在对抗意图海上扩张的中国。中国外交部长王毅近日罕见提醒菲律宾重回对话机制。警告中非关系已经站在十字路口，非方务必慎重行事，不要与不怀好意的外部势力相互勾连。中国外长言辞之中剑指美国。关于正在恢复中的中美关系，泰国朱拉隆功大学中国研究中心主任陈安在题为《中美关系三扇门》的专题文章中指出，中美两国分别在军事。政治和经济领域存在分歧。军事方面，中国将美国视为缺乏诚意，无论是向台湾出售武器，所谓中国间谍气球的指控。或将中国视为威胁，以及针对中国个人及企业进行制裁等等。政治方面，因为涉及双方对台湾、乌克兰以及中国在世界各国影响力不断扩大的看法存在分歧，拜登明确表示中国将成为美国的战略竞争对手。因此可以说，目前中美之间只有经济这扇门是敞开的。双方迫于各自内部经济尚未复苏的压力。彼此都意识到两大经济体相互依赖的重要性。然而，尽管中国极力推开经济这扇门，但美国仍然保守而矜持，为的是让美国经济贸易摆脱对中国的过度依赖，将风险分散到其他地区。曼谷江峰，法国国际广播电台中文部撰稿。
0: 这里是阿和 V 法国国际广播电台，接下来是我台特约记者桑宇为您带来的《未言未语》节目
6: 。
7: 各位听众，大家好！中国著名法学家、法学教育家、中国政法大学原校长江平教授于2023年12月19日在北京去世，享年94岁。江平被誉为法学界的良心，参与了《民法通则》的制定，担任信托法、合同法起草小组组长，全国人民代表大会《民法典》编撰负责人，物权法专家起草小组负责人，在公司法、合伙企业法等法律的制定中也起了重要的作用。连日来，国内法律界网友及关注中国法治建设的人们纷纷发文悼念江平。看到微博网友易中天转发了他师兄对江平先生的悼词，词中写道：“梗盖风骨，浩然正气；庄子一梦，白居一戏。人生枯荣，节之何极？临冬三九，严寒未已。先生走好，莫问今夕。”网友叶俊峰发帖说：“山随平野尽，江入大荒流。学贯中西，半生坎坷，不说违心之话，指向真理低头。”江平教授千古。网友崔瑞娜椰奶发帖说：“今天。”法大老校长江平过世了。对于曾经一心想读财经，却阴错阳差来到法学院的我而言，发现自己对法学其实更感兴趣，是一件多么幸运的事情。而这一学期给了我最大启发引导的两位老师，都是法大出身。从这个角度来看，法大仿佛是我素未谋面的梦中情校。两位老师思想中浓厚的自由主义色彩，深深影响了我的价值观。不知道“法大于正，不可正大于法”这句话是否出自江平先生，但即使不是他所言，想必江平教授也是深深的认可这句话的吧。同为法大出身的罗翔老师说：“不要在地上建立天国。”与我们法律人而言。法怎能是所谓统治阶级的工具呢？宪法分配、限制国家权利，以保障人民权利；民法为私人自由行为提供支持；刑法以国家的名义施以惩罚，意在维护公共秩序。法的生命在于经验，不在于逻辑。法律从不是万能的，它旨在确立社会的规则，而不是控制人的行为。当法律面前人人平等，此言一出。它便绝非所谓阶级的工具。法的追求在于正义，在于权利，在于人的尊严。我们相信自由是自主决定、自负其责。民主不是为人民谋幸福，而是使人民为自己谋幸福。民主是手段，法治是目的，宪政是保障。民主并非万能，很可能形成多数人的暴政。因此，民主的问题需要。宪法克服。然而，我们依然相信，应假定一个自由理性的人最了解自己的利益，最能追求自己的利益，而非他者。在民主与专制之间选择民主，我们是在两害相权取其轻。法治往往不追求天国的完美，而追求现实的最佳妥协。自由主义是双向否定的，既否定权力之恶，亦否定暴民之恶。宪政要求的三权分立与政党政治，就是相信政治是人民不同利益的妥协与博弈，怀疑权力之恶而要求权力之间的制约。公权永远是为私权而服务的。江平有言：“如果私权不兴，一个社会是没法兴旺发达的。保护私权是公权力行使的一个终极目标。”今天的中国，宪政和法治似乎还很遥远，我却相信，即使如此，这依然是我们最接近它的时刻。江平校长虽未能看到一个宪政的中国、法治的中国的到来。我们却依然在追求他的道路上。网友蔡胜坤发帖说。江平经历长达22年的右派生涯，在文革中也是被重点批斗下的宪法学者。担任中国政法大学校长期间，他发表公开信支持学生民主运动，并鼓励师生示威抗议，甚至公开为民运人士辩护，公开呼吁废除劳改劳教制度，公开要求宪政民主。多年后，江平回首往事时说：“对我们这代人来说，经历坎坷并不是个别人。我们唯一能够得出的人生感悟是，这是制度使然，而不是个人的悲剧。因为像我这样命运的人，恐怕是几十万。我们应该从国家的制度上去反思。”网友高于发界说：“在中国律师不断被送进监狱、被取消律师资格的情况下。”重读2011年江平先生给《律师文摘》创刊十年写的祝语，“律师兴则国家兴”，令人感慨万千。他从三个方面论证了律师的地位和作用，显示国家的法治水平。第一，国家兴不仅仅是经济兴，更重要的是民主兴、法治兴。第二，警察无疑是维护社会稳定的重要力量，但警察国家对一个法治国家来说却是个不祥之兆。第三，法律的职责就在于维权，维护他人的权利，而不是自己的权利。而要维护他人的权利，必须首先维护自己的神圣权利。自己的权利尚且不能保护，怎么能去维护他人的权利？最后，就用这两天在朋友圈广传的江平先生说过的一句话结束今天的节目：对于个人权利，法无禁止皆可为；对于国家权利，法无授权皆禁止。以上是今天的微言微语，我是桑宇。
0: 这里是 h a 法务国际广播电台，接下来是由律法学者张月胜为你带来的欧洲思想长廊节目。
6: 各位听友好，自然状态下的人是没有安全感的，因为那是处在一种每个人对每个人的战争状态。但人并不是为死亡而存在，相反，他们是为享受生命的欢心而存在。对死亡的恐惧催生人的自然理性，寻找正义来保护人类个体。是人类自我保存的渴望唤醒对共同权利的需求，他们需要共同权利来主持正义，正义由律法来保障。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，律法中国学者赵野胜介绍宪政制度故乡英国霍布斯《利维坦》的分析家，国家权利怪兽利维坦之二，共同权利的诞生。张先生您好，您好，张先生。看来人类在自然状态下是无法享有生命安全的。这
8: 呢，既是一个逻辑推论，它也是一个历史事实。远古的情景不可查证了，但是现实社会的实际运行呢，就已经提供了证明。一个社会的正常生活、百姓安居乐业、产业蓬勃发展的前提是人有安全感。而社会正义是社会安全必不可少的保障。霍布斯政治理论的一个核心观念就是，正义源于社会中所有人都有对非正常死亡的恐惧，因而要避免无端的攻击、战争所造成的残杀。霍布斯说啊，在自然状态，何为正义，何为非正义，是根据行动来评价。而不是根据行动者的意图和良知来评价，迫于必然的行动、出于和平努力的行动、为了保存我们自己而采取的行动，都是正义的行动。但是问题出来了：谁来评定正义与非正义？谁来保证正义得以施行，而非正义得以抑制？霍布斯的回答是：正义只有在契约受到尊重的时候才出现。那么，罗宾·邦斯在托马斯·霍布斯《国家与自由》这本书中呢，他就指出，随着立约和承认必须遵守信约，才有可能第一次谈论正义和不义。在自然状态下，每个人都具有对每一事物的权利，所以没有什么能够是不正义的。只要有契约，那就必然有仲裁。否则，契约呢就仍可能是一纸空文。而且，这个仲裁者呢，他必须强大有力，他是一个可以实行强制执行的权威。如果这个仲裁者是公正的，他就是正义的保证。显然，这个仲裁者就是国家权利。是的，但是霍布斯呢，他可不是一个权力拜乌教啊，因为他给国家权利的合法性一个根本性的限制。那就是这个权力的施行需要得到被统治者的同意。我们来看一看霍布斯的国家起源说：如果要建立这样一种能够抵制外来侵略和制止相互侵害的共同权利，以便保障大家都能通过自己的辛勤劳动和土地的丰产为生。并生活得很满意，那就只有一条路：把大家所有的权利和力量托付给某一个人或一个能通过大多数的意见把大家的意志化为一个意志的多人组成的集体，全体真正统一于唯一人格之中。这个人格是大家相互订立信约而形成的。像这样统一在一个人格之中的一群人，就称为国家。在拉丁文中称为城邦 c v d a s 这就是伟大的利维坦的诞生。国家的本质就在于他身上。用一个定义来说，这就是一大群人相互订立信约，每个人都对他的行为授权，以便使他能够按其认为有利于大家的和平与共同防卫的方式，运用全体的力量和手段的一个人格。但是我们凭什么把个人的权利和力量交给那个单一的人格呢？这个过程是怎么实现的呢？那么霍布斯就讲了，他说人们的行为是依照自然律的。这个自然律呢，和我们曾经讲过的自然法用的是同样的词，但是它词序不一样。通常我们所说的自然法是 nature law， 而霍布斯呢，他是用 law of nature。他对这个概念的用法和传统自然法不同。《列维坦》一书的中文版呢？就把这个概念译为“自然律”以示区别。那么，这是很聪明的一个做法。德国研究自然法的学者海因里希·门罗，他准确地指出了霍布斯改造自然法学术的目的。他说：“人们公认，霍布斯构想其自然法学术的目的是破坏独立的教会法，他的目标是让后者屈从。”并将其整合进君主所体现的那个全能唯一的国家人格的自然法
6: 。每个人都把自己的权利和力量交给那个国家人格，是不是意味着不再有个人自由呢？在
8: 这个问题上呢，霍布斯的想法就非常复杂。首先呢，他承认个人的自然权利就是自由，也就是说呢，人是生来自由的，这一点他讲的很明确。自然权利就是每一个人按照自己所愿意的方式运用自己的力量，保全自己的天性，也就是保全自己的生命的自由。因此呢，这种自由就是用他自己的判断和理性。认为最适合的手段去做任何事情的自由，这就是说，在霍布斯看来，每个人交出自己的权利，甘愿受某一单独人格统治，是个人的自由选择，而不是强迫的结果。可是，你仔细读他的著作啊，你会发现，这个个人天生的自由权利，它并不绝对，它是受到外在必然性的强迫，那就是死亡的威胁。所以，为了实现保全自己生命的自由呢，就必须自由的把自由交出去，交给一个独立人格，形成一个强大的共同权利。是个体呢，能在这个共同权利中呢保全自己。现在我们知道，这个共同权利呢，就是国家权利，它的代表就是君主。我们主动自由的交出了自己的自由，它受国家权利或者君主权利的摆布。其次呢，这种自愿交出自由的行为呢，是由自然律所规定的，又是一种必然行为。霍布斯所谓的这个自然律啊，就是人的自然理性所发现的一般法则。这条法则，它禁止人们去做损毁自己的生命或剥夺保全自己生命的手段的事情，并且禁止人们不去做自己认为最有利于生命保全的事情。霍布斯的意思是说呢，人和动物是不同的。动物只有生存本能，而人呢，却除了生存本能，霍布斯就把这种生存本能的称为是自然欲望。人除了这种本能之外呢，他还有思考能力，他能够思考怎么样的是趋利避害来保全自己的生命，这是人的自然理性的功能
6: 。这种区别非常清楚。动物除了逃跑之外，不会考虑其他的生命
8: 安全措施。是这样的。霍布斯随后他就做了一个重要的说明：谈论这一问题的人往往把权与律混为一谈，但是应当加以区别，因为权在于做或者不做的自由，而律则决定并且约束人们采取其中之一。所以，律与权的区别，就像义务与自由的区别一样。两者在同一个事物中，它是不相一致的。霍布斯的这个自然律就是 law of nature， 意味着这个是不容讨价还价的一个律法，人必须遵守。而权力，也就是我们常说的这个 power， 它是人的一个主动行为，是可以自由选择用与不用的。那么随后，霍布斯就提出了第一自然律：每一个人只要有获得和平的希望时，就应当力求和平；在不能得到和平时呢，他就可以寻找并且利用战争的一切。有利条件，他自己解释说呀、啊：“说这条法则的第一部分包含着第一，同时也是基本的自然律——寻求和平，信守和平。第二部分呢，则是自然权利，也就是 nature right 的一个概括，利用一切可能的办法来保卫我们自己。这第一自然律呢，可以称为是自保原则。也就是说。”没有和平的安全保障，谁也不能好好活着。如果一个人的生命他不能好好的度过，在霍布斯看来，这就是最大的恶。所以他认为，最大的和至高无上的邪恶不是死亡本身，而是遭受极度痛苦折磨中的死亡，是暴力造成的横死。这人间第一自然律就告诉世人啊。那些挑起战争的人，不管是希特勒、斯大林、金日成，还是普京，还是哈马斯，那都是一个邪恶的极致。所以，我们观察当今世界上的一切流血冲突时呢，绝对不能够说对交战双方都给予指责，更不能袒护发动战争的一方，因为是发动战争的人违反了人间第一自然律，他们追求的呢是破坏和平、剥夺他人生命。这样的一种邪恶目的，所有站在侵略者一方、明里暗里帮助侵略者的人，他自身也必是邪恶之人。他们就如同圣经中所记载的索多玛城中那些围攻罗德家的帮凶，会遭到硫磺之火的毁灭。好的，那就谢谢赵月胜，谢谢。
6: 各位听友，以上您听到的是赵越胜的《宪政制度故乡》英国霍布斯《利维坦》的分析家，国家权力怪兽《利维坦之二》共同权力的诞生。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢伊德利斯的技术制作和各位的收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。
0: 这里是海飞法国际广播电台，接下来请听法语教学节目《L'affaire du
9: coffret》du coff ret, e。a t n 这一天到马赛来找我们，我去火车站接他。Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Marseille. Ça me fait plaisir de vous voir. Mais ça va, Étienne Oh, c'est René. Il est à Milan. Je suis inquiet. Le réseau Sud et les affaires de René, je suis inquiet. Vous Des affaires avec René Non, c'est un ami. A.T.N. c h e é sa l'aider. boutique pour t i e e n e 为何内感到担心？我买他的店。J'ai vif dix pour cent. C'est. 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 C Nous irons demain. Compris. 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 Compris.
8: Compris. 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 Compris Alors
6: un trente-cinq et cinquante. Un euro cinquante et deux mains. Ça fait dix balles. Un euro cinquante. Alors ça c'est du beau ça. Un euro cinquante et deux mains. Alors là, vous appuyez là. Allez, on casse la baraque. Non, la cité des deux ans. Voilà.
8: Des fruits, des légumes, c'est par ici. Bonjour ma belle.
9: Des tomates et un concombre pour les sandwichs. Bonjour Momo. Il y a du monde aujourd'hui, hein. Ah oui ma belle. Tiens, deux tomates et un concombre
1: et ça fait un euro.
9: Merci Momo. À demain.
1: Bonjour. Moi, je vais vous prendre de l'amont. Ma belle.
9: Mais qui est ce Momo Il connaît Jean-Pierre. Jean-Pierre et ses affaires. Ce n'est pas un homme pour Nadia. Nadia ne l'aime pas. Elle a pitié de lui. Allez, on y va. D'accord. Au revoir, Lucas. Au revoir. Can,、oh, Canet, Etienne, Thierry, René. Le réseau sud et les affaires de René. Susanne. Mais, mais. Mais. Mais.
0: Mais. 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 Mais.
9: Mais. 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 可怜的让皮埃阿苏维克，
4: 《La Facture》海首饰箱的秘密由法国国际广播电台制作，编剧 Gaja Ingelman， 音乐 Ejo ho Hongdalang， 导演让皮埃克舍维亚和阿努什卡诺达哈斯
0: 。这里是哈菲法国国际广播电台，下面重播新闻提要。拜登签署2024年国防授权法，强化台美军事合作；撼动股市后，中国考虑调整限制网游氪金的新规；乌克兰与海外征兵，德国基民盟政治家表态支持。布雷利指出，从沙皇到普京，俄罗斯始终是一个帝国，对其邻国构成威胁。伊朗就波斯湾争议三岛声明，召见俄罗斯使馆临时代办。鉴于委内瑞拉领土争端，英国向圭亚那附近部署军舰。韩美就朝鲜核试验清水反应堆启动试运营表示关切。菲律宾武装部队发言人称，期待与日本等国在南海进行多边联合巡逻。日媒称，缅甸少数民族武装指中国默认其袭击缅军。日本宇航员或参加美国登月计划登上月球，部分日本爱国者三防空导弹或继续部署在冲绳、仙岛、诸岛。在台港人平安夜街头声援李智英、邹兴彤。听众朋友们 ，I FE 法国国际广播电台的这次节目是由菲利为您主持。要感谢飞利浦的技术合作，也要感谢各位的收听。今天的节目也到此结束，也在节目最后祝您平安、健康、愉快。我们下次再会。